0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast. Ich bin Benedikt Richter und heute ist der 8. März und das bedeutet, für uns in Berlin ist heute Feiertag, nämlich der Frauentag. Und da ich weiß, dass der Großteil der PTA da draußen weiblich ist, da möchte ich euch allen mal sagen, was ihr für einen tollen Job macht. Und liebe Männer, sagt den Frauen in eurem Umfeld doch heute einfach mal, was ihr an ihnen toll findet. Oder, um mit den Worten meiner Nachbarin zu sprechen, liebe Männer, sagt heute einfach mal nichts und hört zu, was die Frauen zu sagen haben. Aber erstmal hört alle mir zu, denn ich habe heute wieder tolle Themen, zum Beispiel gehen Senioren ohne da leer aus. Wie läuft das jetzt mit den Gratistests? Gibt es FFP2-Masken für Kinder und kann ich die auf Coupon abgeben? Und vertragen sich Simvastatin und Claritromycin? Ja, da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr hattet alle ein fantastisches und erholsames Wochenende. Ich muss gleich zu Beginn auf ein Thema von letzter Woche eingehen. Da habe ich ja erzählt, dass Efluelda ab jetzt Kassenleistung ist und Menschen Ü60 nur noch damit geimpft werden können. Celine Müller, die ihr auch ab und an schon im Podcast gehört habt, die hat dazu einen Artikel geschrieben und wirft mal die Frage in den Raum, was hat sich die STIKO eigentlich dabei gedacht, so monopolistisch zu denken, wenn es tatsächlich nur einen einzigen Anbieter für hochdosis grippeimpfstoff gibt. Wer jetzt sagt, naja, natürlich haben sie sich nichts dabei gedacht, ja, dem muss ich jetzt leider den Wind aus den Segeln nehmen. Denn tatsächlich hat die Stiko im epidemiologischen Bulletin Folgendes veröffentlicht. Bei einem Lieferengpass oder Nichtverfügbarkeit eines Hochdosis-Impfstoffs sollen ersatzweise andere inaktivierte, quadrivalente Influenza-Impfstoffe unabhängig vom Impfstofftyp angewendet werden. Für die Aufnahme in den Leistungskatalog der Krankenkasse, da ist ja aber jetzt nicht die STIKO zuständig, sondern der GBA. Und der hat auf die Empfehlung der STIKO, die ich euch gerade vorgelesen habe, jetzt nicht ganz so unterwürfig und devot reagiert. Und ich würde sogar sagen, der hat die geflissentlich ignoriert. Eine Einschränkung einzufügen, wie das von der STIKO empfohlen wird, das wäre jetzt laut Celine Müller kein großes Ding. Denn schließlich macht man das auch bei der Influenza-Impfung für Kinder. Prinzipiell sollen Kinder ja mit einem inaktivierten Grippeimpfstoff geimpft werden, falls aber im medizinisch begründeten Einzelfall die Impfung mit einer solchen Vakzine unmöglich ist, zum Beispiel weil das Kind Angst vor Spritzen hat. In diesem Fall erstattet die GKV auch die Kosten einer nasalen Grippeimpfung, und zwar mit Fluenz Tetra, und das ist ein abgeschwächter Lebendimpfstoff. So, der Vergleich... Der hinkt ein bisschen, weil die Stico bei den Kindern jetzt keine klare Empfehlung zu einem der beiden Impfverfahren ausspricht. Und es gibt ja auch im Prinzip keinen Unterschied in der Wirksamkeit. Bei Hochdosis-Grippeimpfstoffen für Ältere jedoch schon. Der GBA sagt, solange keine Konkretisierung der Lieferengpässe oder Nichtverfügbarkeit erfolgt, bleibt auch die Aussage der STIKO, dass bei einem Lieferengpass oder einer Nichtverfügbarkeit eines Hochdosis-Impfstoffes ersatzweise andere inaktivierte quadrivalente Influenza-Impfstoffe angewendet werden können, für den GBA nicht umsetzungsfähig. Also, mit anderen Worten, der GBA hält es für falsch, älteren Impfstoffe zu geben, die offensichtlich und nach neuesten Erkenntnissen nicht ausreichend wirksam sind. Tja, und im Prinzip bin ich da ganz bei Ihnen. Statt das Problem der Nichtlieferfähigkeit anzugehen, wird hier in die völlig falsche Richtung gedacht, meiner Meinung nach. Aber das Problem kennen wir ja. Interessant finde ich übrigens, wie der Aspekt Lieferengpass wegen der Corona-Impfstoffe aktuell jetzt ja auch in der breiten Bevölkerung angekommen ist. Also jetzt kriegt mal jeder mit, es kann halt passieren, dass Medikamente nicht lieferbar sind. Ja, und damit sage ich guten Morgen. Wir in den Apotheken, wir ärgern uns damit halt schon seit Jahren herum und wir und die PKA versuchen Blutdruckmedikamente, Schilddrüsenhormone und alles, was für entsprechende Patienten halt lebensnotwendig ist, zu beschaffen. Bevor es jetzt jedoch zur Katastrophe kommt, da kann man ganz beruhigt sagen, zur Not kann das Bundesgesundheitsministerium eingreifen und per Verordnung erlauben, auf andere Grippeimpfstoffe auszuweichen. In den USA ist man diesbezüglich ein bisschen lockerer und sagt, dass Menschen ab 65 Jahren sich mit jedem Grippeimpfstoff impfen lassen können. In Kanada, da findet man die hochdosierten Impfstoffe genauso cool wie hier bei uns, jedoch verwenden die nach wie vor trivalente Grippeimpfstoffe also zwei Influenza-A-Stämme und ein Influenza-B-Stamm. Und zur Erinnerung, bei uns in Deutschland werden ja ausschließlich die Tetra- oder Quadrivalenten verwendet. So, das war der Stand letzte Woche. Seit heute gibt es neue Infos, denn per Verordnung bis März 2022 gilt jetzt erstmal, dass alle Tetravalenten bzw. alle vierfach verwendet werden dürfen. Ja, Und somit sind alle Tetravalenten-Influenza-Impfstoffe Tassenleistung. Na bitte, geht doch. Übrigens ist es nicht das einzige Mal gewesen, dass die STIKO in den News landete in der letzten Woche, denn sie haben natürlich auch etwas zum Corona-Impfstoff von AstraZeneca zu sagen gehabt. Ursprünglich hat sich die STIKO ja dagegen ausgesprochen, diesen Impfstoff für Personen ab 65 Jahren zu verwenden. Die EMA hat ihn aber ohne Altersobergrenze empfohlen. Daher wurden bei uns in Deutschland bisher nur jüngere Menschen damit geimpft. Am 4. März hat jetzt die STIKO folgendes Statement veröffentlicht. Angesichts der außergewöhnlichen Situation und des großen verständlichen Informationsbedürfnisses der Bevölkerung teilt die STIKO trotz des noch vorgeschriebenen Stellungnahmeverfahrens vorab mit, dass sie gestern beschlossen hat, die Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff für alle Altersgruppen entsprechend der Zulassung zu empfehlen. Ja. Das würde ich jetzt gern kommentarlos stehen lassen und ganz elegant zum nächsten Thema kommen. Ich hatte in dieser Woche in der Apotheke nämlich den ein oder anderen Anruf. Und da wird es euch sicher nicht anders ergangen sein. Lief wie folgt ab. Ich habe gehört, dass Jens Spahn jetzt für jeden einen Gratistest pro Woche anbietet. Kann ich den bei Ihnen abholen? Wie läuft denn das ab? Ja, auch wenn mir da als Antwort auf der Zunge lag, dann rufen Sie doch mal bei Herrn Spahn an weil das würde mich auch interessieren. Das habe ich natürlich nicht gesagt. Mittlerweile ist ja schon ein bisschen bekannt, was es zu dieser spannenden Idee zu sagen gibt. Also laut Beschluss soll allen asymptomatischen Bürgern mindestens einmal pro Woche ein kostenloser Schnelltest einschließlich einer Bescheinigung über das Testergebnis in einem von dem jeweiligen Land oder der jeweiligen Kommune betriebenen Testzentrum, niedergelassenen Ärzten oder bei einem von dem jeweiligen Land oder der jeweiligen Kommune beauftragten Dritten ermöglicht werden. Und die Kosten dafür, die übernimmt ab dem 8. März, also ab heute, der Bund. Das heißt, wenn ich als Apotheke lediglich Schnelltests verkaufe, dann betrifft mich das nicht. Denn der Bürger bekommt die Testung bezahlt und nicht den Test für zu Hause. Am Wochenende ging es ja schon los und die ersten Menschen standen in Schlangen vor Discountern, um sich ihren Schnelltest zu kaufen. 21 Euro für 5 Stück habe ich gesehen. Lieferzeit 4 Tage mit der Option im Kleingedruckten. Es könnte auch länger dauern. Naja, eine Bekannte von mir, die meinte dazu, also darauf falle ich nicht nochmal rein. Ich habe mir damals FFP2-Masken gekauft für 10 Euro das Stück und zwei Wochen später gab es die für 90 Cent. Ich warte, bis ich mir einen Test kaufe. Ja, kann ich nachvollziehen. Für einige gibt es ja sechs FFP2-Masken für nur 2 Euro. Und das ist nicht etwa ein unschlagbares Sonderangebot, sondern das sind die heißgeliebten und begehrten Berechtigungsscheine. Und vielleicht ist es euch auch aufgefallen, dass auch viele Kinder diese Coupons erhalten haben. Und dann steht die Mama in der Apotheke, holt die Masken ab und fragt, haben sie die Masken auch für Kinder? Also, dass es FFP2-Masken für Kinder gibt, das ist klar. Aber darf man die einfach auf den Coupon abgeben? Koninet weiß da mehr. Sie hat, wie ich weiß, lange recherchiert und sogar Statements der Abda dazu gelesen, also die folgenden Infos sind verifiziert. Wie eigentlich alle Infos, die ich euch so gebe. In dem Informationsschreiben der Krankenkassen ist die Abgabe spezieller Kindermasken nicht gefordert. Die ergibt aber mindestens bei Kindern ab sechs Jahren, die der Maskenpflicht unterliegen, Sinn. Kinder-OP-Masken, die gibt es mittlerweile von zahlreichen Anbietern und wie auch bei Erwachsenen ist ja für eine optimale Schutzwirkung der korrekte Sitz wichtig. Das kann man bei den Kindermasken auch noch ein bisschen anpassen, indem man die Ohrschlaufen durch Knoten ein bisschen verändert, damit die halt einfach enger sitzt, besser abschließt. Ob Apotheken auch wirklich gegen die Informationsschreiben Kindermasken abgeben dürfen... Dazu kann der GKV-Spitzenverband keine Angaben machen. Auf Nachfrage vom PTA heute hieß es, dass es sich um eine Verteilaktion der Bundesregierung handle und die Kassen lediglich die Schreiben im Auftrag des BMGs versandt hätten. So, das heißt, theoretisch müsste ja das BMG-Bescheid wissen. Das BMG hat sich zu einer entsprechenden Anfrage bislang nicht geäußert. Okay, vielleicht hat man im BMG jetzt einfach nicht gewusst, dass es Kinder gibt und dass denen die Masken nicht passen. Das kann ja mal passieren. Das hilft uns jetzt aber nicht weiter. <lacht> Laut einer gemeinsamen Stellungnahme etlicher Gesellschaften und Berufsverbände für Kinderheilkunde und Pneumologie empfehlen Ärzte, Kinderärzte, das Tragen von FFP2-Masken für Kinder nicht und sie raten sogar davon ab. Für Kinder ab sechs Jahren, sagen sie, sei eine größenadaptierte chirurgische Maske, die vernünftigste Lösung. Eventuell kann man die noch bemalen, damit es fürs Kind schöner ist. Muss aber nicht sein. Es gibt aber inzwischen auch FFP2-Masken in angepasster Größe für Kinder von 4 bis 8 Jahren. Okay, das hat das BMG dann auch mitgekriegt. Die haben sich dazu geäußert gegenüber der ABDA und zwar wie folgt, die in den Apotheken abgabefähigen Schutzmasken müssen gemäß der Schutzmaskenverordnung bestimmte Qualitätsanforderungen der Standards FFP2, KN95, N95 oder eines vergleichbaren Standards erfüllen. Hinsichtlich der Größen für Kinder gibt es bislang keine FFP2-Masken, die ausdrücklich für Kinder entworfen sind und auch der einschlägigen Norm genügen. Ja auch nicht so richtig hilfreich, ne? Das Problem liegt einfach darin, dass die Schutzmasken FFP2, KN95, N95 zur Verwendung am Arbeitsplatz und zur Brandbekämpfung und zu Rettungszwecken entwickelt worden sind, also dann, wenn durch das Einatmen von Stäuben ein Gesundheitsrisiko besteht und mit dieser Situation sind Kinder relativ selten konfrontiert. Die kleinste Größe für FFP2-Masken nach der Norm EN 149 ist die Größe XS. Damit ein Atemschutz für Kinder der vorgenannten Verordnung entsprechen kann, muss zunächst eine Risikobewertung, speziell unter Berücksichtigung der Verwendungsbedingungen für ein Kind und der Atmungskapazität, Atmungsmerkmale durchgeführt werden, die bislang allerdings noch nicht erfolgt ist. Ist auch erst ein Jahr Pandemie. Ja, ich würde das gern wieder kommentarlos stehen lassen. Und stattdessen würde ich gern mal wieder über Arzneimittelinteraktionen sprechen, denn ich glaube, das kommt gut an. Und mich interessiert das ehrlich gesagt mehr als diese ganzen Corona-Meldungen. Und da hat Annette Thomas mal wieder was ausgearbeitet für uns auf ptaheute.de Und das kann ich euch sagen, da lohnt es sich reinzuschauen. Denn es geht um die Interaktion zwischen Simvastatin und Claritromycin. Na, klingelt da was? Also ich persönlich hatte diese Interaktion schon relativ oft in der Apotheke. Klarithromycin ist ein Makrolithantibiotikum und Simvastatin ist ein cholesterolsynthese enzym kurz CSE-Hämmer und damit, umgangssprachlich gesagt, ein Cholesterinsenker. Klarithromycin kann den Blutplasmaspiegel von Simvastatin erhöhen und dadurch steigt die Gefahr für das Auftreten von Nebenwirkungen. Und was ist eine der bekanntesten Nebenwirkungen von Simvastatin? Muskelschmerzen und schlimmstenfalls Rhabdomyolyse. Daher sage ich übrigens jedem Simva-Patienten auch immer, sollten Sie Muskelschmerzen haben, sprechen Sie bitte sofort mit Ihrem Arzt. Die Kombi aus Claritromycin und Simvastatin, die kann also das Risiko dafür fördern. Woran liegt's? zyp 3 a 4 CYP3A4. Sagt euch das was? Hm. Das kennen wir alle aus der Ausbildung, ne? Das ist das Enzym, über das Simvastatin in der Leber abgebaut wird. Klarithromycin hemmt dieses Enzym, sodass der Wirkstoffspiegel von Simvastatin im Blut ansteigt. Nicht alle CSE-Hemmer werden so abgebaut, deswegen gilt diese Interaktion nicht für alle Vertreter der Wirkstoffgruppe gleichermaßen. Zum Beispiel können Rosuvastatin und Fluvastatin problemlos mit Klarithromycin kombiniert werden. Bei Pravastatin kann die Einnahme des Antibiotikums unter Beobachtung erfolgen. Was kann der Arzt jetzt tun? Er hat zwei Möglichkeiten. Entweder er setzt das Simvastatin für die Dauer der Antibiose aus oder er wechselt das Antibiotikum. Das Absetzen von Simvastatin, das sollte der Patient nicht auf eigene Faust machen und das sollten wir auch nicht empfehlen. Wir haben keine Einsicht in die Blutfettwerte und in den Gefäßstatus und wir können nicht abschätzen, welche Folgen das für den Patienten hat. Also bitte unbedingt Arztrücksprache. Man kann dem Arzt dann aber durchaus einen Vorschlag liefern. Denn wie gesagt, diese Wechselwirkung, die tritt nicht bei allen Makroliden auf. Zyp3A4 wird am stärksten gehemmt durch Erythromycin, Claritromycin und Telithromycin. Letzteres habe ich noch nie gehört. Bei Roxithromycin ist davon deutlich weniger zu spüren. Und jetzt kommt die gute Nachricht, bei Acithromycin, da ist der Effekt so gut wie gar nicht vorhanden. Halten wir also fest, diese Kombi sollte nicht ignoriert oder abgetan werden. Da muss der Arzt informiert werden. Ja, damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das war cool, ich würde aber auch gerne mal einen Podcast mit einer Frau hören, weil schließlich ist ja Frauentag. Ja, da habe ich einen Tipp für euch. Meine Kollegin Anja Löst, die hat eine neue Folge vom PKA-Aktiv-Podcast. Den findet ihr ebenfalls auf Spotify, Soundcloud und auch unserer Homepage ptaheute.de. Und da geht es dieses Mal um einen Studiengang für PKA und PTA. Jetzt wünsche ich euch allen eine wunderschöne Woche und ich widme diese Folge mal all den Frauen in der Apotheke, die den Laden am Laufen halten, egal ob vorne im HV, in der Rezeptur oder im Backoffice und natürlich all den tollen Frauen, die für PTA heute arbeiten und die jeden Tag dafür sorgen, dass wir toll sind. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.